0: Recuerdo que hubo un congreso, rápidamente les cuento esta historia, hubo un congreso donde invitaron a varios predicadores y la verdad es que estaba el comité decidiendo quién iba a ser el, el, la conferencia final. Entonces pues empezaron a discutir, no, pues este es buenísimo para esto, no, y este también. La cosa es que no se ponían de acuerdo porque todos eran muy buenos en realidad compartiendo. Entonces alguien en el, en el comité dijo, ¿por qué no hacemos lo siguiente? ¿Le damos a, ¿Cuánto tiempo tenemos para la conferencia final? 30, 50 minutos, son 5 Cada uno que agarre 10 Bueno, entonces hablaron con los conferencistas Oigan, ¿están dispuestos a hacer...? Sí, claro, pero 10, ¿eh? no más Sí, está bien Bueno, Entonces pues ya pasa el primer conferencista Y se toma 12 minutos Pasa el segundo Y se agarra 13 minutos Y pasa el siguiente Bueno, la cosa es que cuando va a pasar el último Le dicen, hermano, ya no puede pasar No, pero no, ya no, hermano. Ya se fue el tiempo. Queda un minuto, suficiente, hermano. No, ¿cómo va si algo suficiente? De verdad. Pero no tenemos más tiempo, de verdad. Un minuto. Pues pasa el predicador y se levanta y dice: Yo nada más quiero decir y repetir las palabras del Señor Jesús cuando dijo: Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores. Ella <risa> se bajó el amigo, ¿no? Entonces aquí no puedo yo decirlo porque, pues, eso me toca. Me toca a mí, pero bueno, así pasa, ¿verdad? Cuando sucede. Oigan, rápidamente les quería comentar que algunos están adquiriendo el libro Liderazgo Peligroso y déjenme decirles una noticia. Nuestra iglesia, yo tengo años dando conferencias de liderazgo, años, años. De hecho, recibimos la cumbre de liderazgo, ya llevamos 10 años en la cumbre y yo de ir a la cumbre a Chicago llevo 20 años de estar en la cumbre de liderazgo. Entonces, liderazgo siempre ha sido un, una, una pasión para mí, pero... Llevamos dos años en que estamos sacando la, la conferencia, la estamos dando vía internet en una plataforma que se llama Vimeo y se la estamos lanzando a todo el mundo. Pero quien quiera hacerlo tiene que meter a la página de, eh, de Escuela de Liderazgo Avanzado, así se llama Escuela de Liderazgo Avanzado. .mx, Escuela de Liderazgo inscribirse gratuitamente y en automático le va a llegar la, eh, la liga con los materiales yo estoy viendo el libro El Liderazgo Peligroso mes a mes es un sábado al mes de 9 a 10 y media además le mandamos todo al pastor para que después de la conferencia él haga la facilitación con sus equipos. Entonces, bueno, es un recurso que tenemos como iglesia que queremos poner a su disposición, esperando que esto sea de verdad de muchísima bendición. Bueno, voy a entrar en el último minuto que tengo para compartir rápidamente lo que tiene que ver con las relaciones vitales, pero generales, de manera general para cada uno de nosotros. Así que, ¿qué les parece si entramos en materia y vamos a ver por qué son importantes las conexiones sociales entre nosotros? Rápidamente, para terminar mi participación, y agradeciendo muchísimo de verdad la bondad de, de la invitación para estar con ustedes Quiero rápidamente compartir cinco razones por las cuales nos necesitamos Es decir, no puedes ir caminando solo Simplemente no lo puedes hacer, no lo debes hacer. La gente hoy en día ama la independencia, ¿no? Quiero independizarme en mi empresa, bien por ti, si lo estás haciendo, qué bueno, si puedes tener un negocio propio, maravilloso. Pero no significa que tengas que ser independiente. La gente dice, independiente igual a felicidad. No siempre es así. Quieren relaciones independientes, trabajos independientes Casi una iglesia independiente Tú no puedes hacer eso Fuimos hechos para conectarnos unos con otros ¿Están de acuerdo? Funcionamos en red La persona que se aísla Es más, Quizás nunca habían pensado eso Mucha gente que se porta mal ¿A dónde para? Para en las prisiones ¿Están de acuerdo? Ahora, ¿qué hacen con un preso Que se sigue portando mal? Lo aíslan lo meten a una crujía Lo meten a un calabozo Lo meten a una prisión ¿Completamente qué? Ahora piénselo por un momento ¿Cómo es posible que el hombre Haya determinado Que el peor Bueno además de, de, del homicidio que, o, el, o que puedan darle muerte letal no? Además de eso Que el peor El peor de los castigos Que le puedan hacer a un ser humano Es aislarlo Nada más se los dejo ahí como tarea para aquellos que dicen, no, yo funciono mejor aislado. ¿No te das cuenta que esto puede ser nocivo para ti? Entonces quisiera terminar con esta conferencia animándoles a entender que la comunidad, es decir, cuando nos juntamos unos con otros, podemos evitar graves problemas a problemas que todos tenemos. Pienso, por ejemplo, soledad, cansancio o fatiga. ¿Quién ha estado cansado o fatigado? No Todos, derrotas. ¿Quién no ha fracasado? A ver, a todos los que hemos tenido algún tipo de derrota en la vida. Levántalo. Bueno, aquí está este supercampeón olímpico y ahí nos dice que no lo ha logrado todo. Por supuesto, por supuesto. Todos hemos derrotado hemos sido derrotados en alguna situación. ¿Quién ha tenido alguna vez una falta de esperanza que diga no? Esto ya no funciona, ¿verdad? Que todos hemos tenido, los pastores pasamos por esto. ¿O qué me dicen de los temores de los miedos? Se supone que somos un grupo de valientes, pero tenemos temores. Entonces, quiero compartir rápidamente cinco razones o cinco beneficios de vivir en unidad. Así que tomen nota, está basado en Romanos, capítulo 12, versículo 5, proyección. Me voy a ir muy rápido por el tiempo, por favor, apóyenme con esto. Dice la palabra: También nosotros, siendo muchos, formamos que. Un solo cuerpo y cada miembro está unido a todos los demás. Entonces si pudiéramos dar algún consejo en esta hora. Dice Dios yo te creé para vivir en comunidad. Debes tener personas que te ayuden. Personas con las cuales puedas convivir, puedas relacionarte y puedas enfrentar las grandes pruebas de la vida. El antídoto de Dios para todas las cosas como las que acabo de mencionar se llama comunidad. Es importantísimo, no sé, eh, al principio escuché que vienen iglesias ahí juntas, maravilloso Y me encantaría animar a las iglesias a que los varones también tuvieran pequeños grupos Grupos pequeños, donde hierro con hierro, dice la Biblia, se agusa, hierro con hierro Entonces donde los varones intercambien unos con otros, de otra manera no vamos a seguir adelante yo, yo, voy, yo tengo un propio grupo pequeño, bueno Jesús tuvo un grupo pequeño Pero pues, se dirá, no Jesús era Dios y Él nada más predicaba y se iba a su casa solo, no estaba rodeado de personas, es más, dentro de su grupo selecto de 12, ¿no? Tenía tres, ¿se acuerdan? Tres que vivieron más intimidad con Jesús. Digo, si Jesús siendo Dios perteneció y formó un grupo pequeño, ¿quién te crees tú como parecido? No, yo solito puedo, no puedes, no puedes. Entonces quiero animarte a aprender estas lecciones. Número uno. Necesito en primer lugar que otros caminen conmigo Toma nota de esto Necesito que otros caminen conmigo Esta es una de las grandes bondades de la vida cristiana De hecho la Biblia dice en Colosenses 2 capítulos 6 y 7 Por eso de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor Vivan ahora en Él Arraigados y edificados en Él Confirmados en la fe como se les enseñó Llenos de gratitud ¿Saben qué necesitamos? Que alguien camine con nosotros, en otras palabras Necesito gente que me ayude A crecer espiritualmente Por más que yo lea mi Biblia Ore, busque el rostro de Dios Vaya a la iglesia, necesito Personas que me ayuden y saben por qué Porque el término la vida cristiana implica el término caminar. De hecho, a los primeros cristianos les llamaban los del camino. ¿Se acuerdan? Los del, y es con C mayúscula, los del camino. ¿Por qué es la vida cristiana? Pues la vida cristiana es un camino. La vida es un cristiano, es un camino. Tú necesitas caminar con otros. No puedes hacerlo solo. Es más... Dentro de los ejercicios que hacemos en la iglesia Con varios Ironman De repente está el asunto del ciclismo Empecé a salir con bicicleta de montaña Y claro esos señores son otro nivel Pero un día estaba yo entrenando Y me fui con mi perro con la bicicleta Dije tengo un pastor alemán Dije vámonos si nos vamos a andar Maravilloso iba yo Y me caí de la bicicleta Y me he dado un golpe aquí aquí Pero andando Mi perro me lamea la cara Y yo qué me ayuda este amigo No me ayudaba en nada Y yo acá Ah, no. Todo el equipo de, de Bicicleteros me dijeron Error número uno, no puedes ir Solo a la montaña no Te salió barato pastor Te salió te da un golpazo en una piedra Y no la cuentas, se te ponche una llanta Entonces si para cosas básicas Como es una andada en bicicleta Que es lo más común y lo más sencillo En la vida ¿Qué será de la vida en realidad? Los problemas, los desafíos que tenemos. Tú y yo necesitamos que otros caminen. Déjame decirte algunas ventajas de que otros caminen. ¿Es más seguro? ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Es un apoyo? ¿Es más inteligente? Una persona que dice, voy a caminar solo, no es inteligente. Es más, la Biblia dice que solo los necios confían en lo que piensan de sí mismos que es correcto. O sea, se llama necio, se llama tonto. Así que sencillamente necesitamos estar en comunidad. Por eso anota esto, la comunidad es la respuesta de Dios a la soledad. La comunidad es la respuesta de Dios a la soledad. El libro habla de más cosas, me encantaría que lo pudieran repasar ustedes. Pero es importantísimo, tanto, importantísimo que puedas caminar con otros. Esto va a ser una bendición. Dos, no solamente necesito que personas caminen conmigo, necesito que personas Trabajen conmigo también Trabajen conmigo Déjenme decirles Soy pastor de una maravillosa iglesia Se reúnen miles de personas Y alguien dirá ¿Y cómo le haces? Claro que yo no lo hago ¿Quién les dijo? Yo hago mi parte Pero hemos desarrollado A lo largo de los 47 años Que tenemos como iglesia Un equipo de liderazgo muy grande Yo creo que tenemos Más de 1200 voluntarios Sirviendo dentro de la iglesia están personas que quieren servir, que quieren trabajar. Yo no hago todo el trabajo, yo hago lo que a mí me corresponde. Y lo digo por algunos pastores que por su inseguridad no comparten el ministerio con otras personas. Entonces lo hacen todos ellos, ¿no? Y la verdad es que son pastores muy amados porque predican, enseñan, visitan, hacen todo, ¿no? Y cuando se mueren, ay. Si lo aman, déjeme decirles a los pastores más o menos cómo vamos a terminar nuestros días. Si eres un buen pastor, seguramente van a hacer esto. Una lágrima y el que viene. Si eres muy buen pastor, dos, y ya el que viene, somos reemplazables. Así que tranquilo, legado no es lo que haces, legado es lo que enseñas, no olvides esto. ¿no? Quiero dejar mi legado, ahí les va mi legado, siete libros, eh, prediqué dos mil sermones. Eh, eso es tu reporte como de vida, el legado es lo que otros hacen. Es lo que enseñas, es la multiplicación Entonces necesitamos que más Trabajen con nosotros Hay hermanos que de repente llegan a la iglesia Un hermano me decía, ahora que nos cambiamos en la zona esmeralda Me siento como pez en el agua Le digo, sí, ¿qué hace un pez? Nada, pues tú le ayudas O sea, ponte a servir Hay gente de veras que se siente así Decía Howard, Howard Hendricks Decía, la iglesia se me imagina como una colmena Ah, pues sí, han visto cómo funcionan las colmenas y él decía, sí, hay demasiado zángano en la divina colmena, decía. Y la verdad es que me encanta, sí, es, hay personas que de veras están no, no trabajando. Por eso necesito que otros trabajen conmigo. Efesios 2.10. Vean el, el, el contenido de este capítulo en casa. Porque somos hechura de Dios creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano para que las pongamos en práctica. También la Biblia dice, más valen dos que uno. La Biblia está llena de esta idea. Si vas a hacer algún ministerio, algún trabajo, sería bueno que lo hagan más personas. Recuerden, los copos de nieve son frágiles, pero si se juntan, si se juntan, ustedes saben muy bien lo que pasa con el hielo que cayó en esta ciudad, ¿eh? Ay, qué lindo, está cayendo hielo. Ajá. Les fue como en feria. ¿Se acuerdan? Hace una semana o algo así. Hace unos cuantos días. Entonces, Los copitos de, 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 de nieve maravillosos. Pero cuando llueve una ciudad. Se paran carreteras. Se detienen escuelas. ¿Sí captamos el punto? De eso se trata cuando estás trabajando con otros. Cuando lo haces pueden hacer un gran impacto. Así que número dos. La comunidad es la respuesta de Dios a la fatiga. La comunidad es la respuesta de Dios a la fatiga. Cuando te sientas cansado, ¿verdad? Aquí es importante que otros puedan ayudarte en el camino. Toda la, toda la comunidad y toda la ayuda será maravillosa. Tercero, tercero, anota esto. Necesito que otros cuiden de mí. Fíjense, que caminen conmigo, que trabajen conmigo y que cuiden de mí. Todos necesitamos eso. Tú no puedes andar en la vida autogestionando tu protección. ¿Saben por qué? Necesito gente que me defienda Necesito gente que me proteja, que me apoye Filipenses 2.4, vean lo que dice Cada uno debe velar, no solo por sus propios intereses ¿Qué dice allá? Sino por los intereses de los demás Y esto es importantísimo Y esto hace una gran diferencia en nuestra vida Necesitamos desarrollar por los intereses de los demás Necesito gente que me ayude Dice, no se trata de mí No se trata de mis intereses, de mis necesidades, de mis heridas Dice, vela por los demás. A ver, te voy a dar una, una preguntita. ¿Quién está cuidando tu alma? Entiendo que el alma nada más la cuida uno, ¿eh? Con la bendición de Dios, uno es responsable del alma. Pero ¿tienes algunas personas que están cuidando esa parte sagrada tuya? Tu alma es importante. Más que cualquiera de tus propiedades. ¿Hay alguien ayudándote en tu jornada espiritual? Así que diga, si yo tengo un equipo de cuatro o cinco personas, tres personas que están viendo por mí. ¿Y saben por qué? Porque todos tenemos puntos ciegos. La Biblia dice, ¿quién podrá entender sus propios... Todos tenemos puntos ciegos. Todos aquí tenemos puntos ciegos. Es más, aquí hay un grupo de varones y por eso voy a decir lo que voy a decir. Un profesor de homilética en el seminario, era muy simpático. ¿eh? Y nos decía, ¿qué es lo último que tiene uno que revisar antes de subir al púlpito? No, pues todos que lleves tu Biblia, que el sermón, que el bosquejo, que ores. Todos súper espirituales. Y después de que dijo, no hay algo más importante que eso... ¿Cómo va a ser más importante? ¿Y saben qué nos dijo? El cierre del pantalón Así nos quedamos todos Y nos hizo una reflexión Llevan su Biblia orando Y ustedes tienen abierto por allá hermanos Vengo a proclamar la palabra de Quería contarlo porque no lo puedo contar así en la iglesia Además está en radio, nadie vio lo que hice ¿no? Entonces... Pero tiene muchísima razón ¿Cómo se le llama eso? Punto Ciego, un empresario de la iglesia, me decía, no, no es un empresario, es un, un ejecutivo de alta dirección, me decía, eh, me dijo el nombre de la compañía a nivel mundial, no la voy a mencionar, pero dice, el director general, CEO de toda la compañía, nos puso a todos en una videoconferencia. Entonces había gente de, de Europa, de Asia, de Japón, de, México, de todos los lados, ¿no? Y yo estaba participando ahí. Entonces él estaba dirigiendo y también coordinando desde su iPad o su computadora. A ver, y el de Asia, denos su reporte. ¡Pum! Ya, y en la pantalla de todo salía el de Asia y ahora qué piensa ahí el de Países Bajos y ahora qué piensa el de aquí etcétera etcétera y en una de esas dice no, no recuerdo quién iba a participar y no manda la señal según él manda la señal y en la pantalla debe estar cierto individuo pero se quedó en la pantalla sin que él se diera cuenta y empezó el CEO Y todos, ¿cómo le dicen al jefe? O sea, ponte en su lugar. Dije, ¡qué oso! ¡Qué oso! no Jefecito. ¿cómo, ¿cómo? Jefe, está saliendo en la pantalla. Se llama punto ciego. ¿Me dejan decirles algo? Todos ustedes los tienen. Y yo también. Entonces necesito amigos que me digan, oye, estás maltratando a tu esposa, ¿eh? Creo que la manera como se trata no es correcta. Eso se llama punto ciego. A lo mejor yo diga, ah, somos cuates. No, no somos cuates. Es mi esposa y tengo que respetarla y amarla. O sabes qué, creo que te estás volviendo muy, muy crítico, te estás siendo muy amargado. Se llaman puntos ciegos. Por eso la comunidad nos ayuda. Porque ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Te estás perdiendo la oportunidad de crecer y de madurar. Es importante que lo hagas. Siguiente, en siguiente. Número cuatro, Necesit, perdón, la comunidad es la respuesta a la derrota ¿sí? La comunidad, así como, como enseñanza, de este, es la respuesta a la derrota Entonces cuando estamos juntos y además como todos hemos fallado Podemos apoyarnos unos con otros Así que necesito que unos caminen conmigo, trabajen conmigo Cuiden de mí, número cuatro Necesito que me acompañen y me consuelen, En número cuatro Necesito que me acompañen y me consuelen. Todos vamos a pasar crisis en la vida. Todos. Es más, uno de los pasajes que a lo mejor preferido de muchos de ustedes. Que es Isaías cuando dice. Cuando pases por las aguas. Yo te cuidaré. Cuando pases por el fuego. La llama no arderá en ti. ¿Saben qué me, me, me llama la atención de este, de este pasaje? Dice cuando pases. No dice en el probable caso o en el muy lejano caso ¿qué te dice? cuando pases ¿qué significa eso? vas a pasar ¿sí? vas a pasar, o sea cuenta con ello, o sea me encantaría una conferencia, ¿cómo evitar las crisis y los problemas? me encantaría No, hay maneras en que Dios dice, pasas papá, y pa lo acabo de predicar la semana pasada en la iglesia, pasas, tienes que pasar, y vas a pasar por este horno de fuego, vas a pasar por esta prueba pero ¿cómo lo podemos hacer juntos? hay ciertas cosas que las personas no deberían estar solas ¿eh? Hice una lista y la puse en el libro Hay cosas que se viven en la vida Donde las personas no deberían estar solas Las menciono Nunca nadie debería sentarse solo en el hospital A esperar el resultado De una operación de vida o muerte No debería Tú debes estar ahí junto a él No para explicarle y llenarlo de versículos Solamente para estar ahí Ante una noticia ineludible Ninguna mujer debería esperar sola una prueba de laboratorio por un problema de embarazo. Nadie debería esperar noticias acerca de la gravedad de un familiar en el hospital estando solito. Ninguna persona debería sentarse sola en casa a esperar que el forense dictamine la causa de muerte de un ser querido al que le dio un ataque cardíaco en el hogar. Ellos no deberían esperar solos. Nadie debería pararse solo frente a un ataúd. Nadie debería de hacerlo. Ningún hombre o mujer debería estar solo la primera noche que su cónyuge ha muerto. Tampoco deberían dejarlo solo si el padre no está y es un huérfano. O sea, hay, hay cosas ineludibles en la vida. Y la comunidad, por eso es tan, tan apasionante para mí el tema de las relaciones y de las conexiones vitales. Necesitamos estar juntos, necesitamos que alguien esté con nosotros. Se supone que no debemos pasar las crisis solas. De veras, yo inmediatamente lo puedo notar. ¿eh? Recuerdo un hermano que fui a verlo al hospital y estaba muy enojado, muy enojado. Pastor, llevo un mes en el hospital y apenas viene a verme. Yo me sentí muy mal, muy mal de verdad, muy, muy mal. La iglesia es muy grande, ¿no? Dije, bueno, pero yo estoy aquí, etcétera, etcétera. Estaba yo en la casa en la tarde reconsiderando eso y de veras vino, vino un, una, una palabra de Dios a mi corazón. A ver, a ver, ¿de quién es la culpa? ¿De quién es la culpa? ¿Y sabes? Reviso las relaciones de este brother, nunca se conectó con nada. Nosotros tenemos grupos pequeños, grupos de discipulado, grupos de ministerio. Hay, he, he llegado a funerales donde con trabajo entro yo. Está lleno de personas que están acompañando a la familia. ¿Por qué? Porque esa familia se conectó con otros. He ido a hospitales y de repente, me acuerdo, tengo presente uno muy especial, llegué al seguro social. Digo, vengo a ver al, al, persona, al enfermo de la cama 600, la que sea, ¿no? ¿Cómo no? Y usted, este, vaya por favor allá atención a, al paciente y no sé qué tal. Entonces ya fui y le digo vengo a ver al paciente de la tam. Y usted quién es? Yo soy el pastor. Ya revise me dice. Su pastor ya vino. Y yo me quedé así. Como tenemos grupos pequeños, a los pastores de los grupos pequeños así les llamamos pastores, ¿no? Entonces quién fue a verlo? Pues su pastor del grupo. Pero al otro día. Entonces yo me quedo. ¿Cómo le explico este? Es que yo soy yo soy el mero mero le dijo. <risa> yo no sabía ni qué decirle sabía era un burro ahí enfrente de la señora. Le digo mire déjenme explicarle déjenme subir yo soy el pastor titular de la iglesia ya por fin subió se rió conmigo verdad. Pero lejos de que qué coraje qué bendición porque ese enfermo se conectó y qué creen cuando se fue al hospital luego luego la señora y qué vas y tus hijos y quién va por ellos a la escuela la gente se conectó. Y es muy triste cuando vemos a un individuo amargado que nunca se conecta. Y es, es más, no solamente eso. Esa persona que me reclamó, nunca nadie vino a verme. Estoy seguro que él nunca fue a ver a nadie tampoco. Ni fue a visitar a nadie. eso qué? Así es la vida. Me desconecto, no solamente quiero que me vean. Quisiera ayudar a otros, pero tampoco lo quiero hacer. Por eso es importante que tengamos la conexión. ¿Por qué? Porque la vida se pone complicada y necesitamos que otros... Nos den consuelo Así que anoten esto La comunidad es la esperanza de Dios A la desesper La respuesta de Dios a la desesperanza Cuando dices yo quiero tirar la toalla qué bendición que hay otros que te digan No la vas a tirar Te prestamos de nuestra fe Escuchen bien esto y rápidamente lo digo Lo pongo en el libro No necesitas resolver los problemas de la gente Porque algunos están sintiéndose inquietos Ay pastor pero voy al hospital Y yo que le digo tranquilo, tranquilo no tienes que resolverle, pero ¿qué le voy a decir, pastor? No tengo toda la capacidad. Ni, a ver, voy a leer el libro de consejería, alguna cosa que me pueda ayudar. No tienes. Cuando la gente está atravesando una crisis, regularmente se los digo por, por, por propia experiencia, no desean consejos, solamente desean que estén con ellos. Siéntate ahí, está llorando, llora con él. No dice la Biblia, llora con los que lloran y gócense con los que se gozan. A ver, nada más te digo, hace cuánto no haces eso. Nos hemos gozado que un hermano lo promovieron En su trabajo qué bueno y una carne asada No llorar, no, llorar No que vayas y le, le Viertas un camión De versículos bíblicos y teología No no O que le digas yo sé lo que te, Lo mismo que te está pasando A ti me pasó a mí, eso a la gente no le importa Ni lo hace menos, lo hace más dichoso No, no es que murió Mi hijo, no, Ay, también el mío murió Y eso a mí me tiene sin absoluto cuyo Cuando yo estoy pasando por mi pena me importa muy poco lo que tú estás pasando. Ojo, la gente así es de brava, ¿eh? me ha tocado. Entonces, ¿qué te toca? Pues ir y llorar. Pues lloramos aquí juntos, damos un abrazo y ya. Y puedes hacer una gran diferencia. No necesitas ser un experto, un pastor. Sencillamente, acompañar a las personas. Y quinto y último, con esto termino. Necesito que otros, de otros para que den testimonio conmigo. ¿Qué significa esto? Vamos a despoblar el infierno para llenar el cielo. Tenemos que dar testimonio. Unos a otros. Bueno. Esto hemos aprendido como iglesia. Dios tiene un plan. Y una misión de vida. Y es que compartas esto con otras personas. Transmitir el mensaje al mundo. Puede dar miedo. Ay hermano. Es que yo cuando, cuando predico. Me pongo muy nervioso. Me hace recordar aquella, aquel señor. Que habló con su esposa. Y le dijo. Esposa. Esposa. Ora por mí, porque voy a entrar con mi jefe A platicar para un aumento de salario O una posición diferente Claro que voy a estar orando por ti Es que cada vez que hablo con mi jefe Me sudan las manos y se me seca la lengua Y la esposa dice, pues chúpate las manos <risa> Entonces, ahí, ahí se las dejo de, Pues si te chupan Así que... ¿ah? Ah, y hablas con el jefe Hay muchas personas hoy en día Que a la hora de compartir su fe Así también se les secan la lengua Y se les sudan las manos Ya saben qué hacer verdad Es bastante asqueroso pero lo pueden hacer Y sigamos adelante Nos necesitamos unos a otros Y especialmente porque Dios No nos ha dado un espíritu de timidez Sino de poder, de amor y de dominio propio Así que la gran pregunta es ¿Te vas a ir al cielo? Gloria a Dios ¿Cuántos más vas a llevar contigo? De eso se trata Imagínate no, que llegues al cielo Hijo bienvenido ¿A cuántos trajiste? Oh, se trataba de traer <risa> O sea Fuiste tan mezquino Y egoísta De que no quisiste Compartirle a nadie ¿Cuántas personas Van a estar en el cielo Gracias a ti? Ay da miedo Júntate con otros Hagan un proyecto De evangelismo Y esto va a ser Una bendición En tu vida personal Por eso creo Que la respuesta de Dios Al temor Anota esto es la comunidad, la respuesta de Dios al temor es la comunidad. Las conexiones son importantes y sobre todo porque tu familia, escucha esto, no es un ente solitario, explico en el libro. Tu familia es un eslabón en una cadena de eslabones. ¿sí? Por ejemplo, mis apellidos César y zunza y con mi esposa formé la familia César Olvera. Y ya mi hijo mayor formó la familia César Domínguez. Y el segundo hijo César Contreras. Y el otro solterazo lo estamos rifando. Entonces ahí vamos, ¿verdad? En ese proceso. Pero de repente digo, no tengo yo derecho a ser feliz. La gente me dice, no tengo yo derecho a ser A ver, tranquilo, es un eslabón. Es un eslabón. Asegúrate de que tu eslabón vaya conectado bien con el otro. Asegúrate de que tus hijos continúen la cadena de bendición. Y si algunos venimos con alguna maldición, porque la Biblia dice que el pecado de los padres acompañará a los hijos, ¿hasta qué? Hasta los tataranietos. Si entiendo bien tercera o cuarta generación, es tataranietos. ¡Hasta los tataranietos! El amor y la bendición de Dios puede seguir por mil generaciones. ¿Así de qué se trata? No se trata de ti. Ay, tengo derecho a ser feliz. Espérame. Lo que pasa es que hay un futuro. Lo que pasa es que hay un legado. Y quiero terminar con una historia y agradecerles de todo corazón el haberme invitado a este lugar. Hablando de los Juegos Olímpicos, nuestro querido Germán, lo tuvimos en un congreso de varones, creo que hace dos años a Germán allí fue. Ah, y se echó un salto mortal. ¿Dónde está Germán? Se echó un salto mortal en la plataforma que yo le enseñé cómo hacerlo. Entonces, <risa> perdón, le enseñé dónde hacerlo. Y él se aventó y le digo, listo para. Y dice, no, ando muy lastimado, pastor. Pero en fin, eh, hablando de los Juegos Olímpicos. Ustedes saben que hay, hay, hay varias. Eh, Cosas como mágicas en los Juegos Olímpicos, que el, que el fuego del Olimpo es tomado allá y lo llevan en una antorcha. Y esa antorcha va de lugar en lugar hasta que llega finalmente allá al pebetero y alguien la prende y agarran los Juegos. Y cuando se acaban los Juegos Olímpicos, más bien, se apaga el fuego y se acabaron formalmente los Juegos. Todos saben esa historia. Entonces cuentan de un hombre que le habían asignado para correrlos Para correr parte de la antorcha Entonces él está muy emocionado Muy emocionado y dice No solamente voy a recorrer la, mi, mi, mi recorrido, voy a recorrer la antorcha con, En mis manos, sino que voy a hacer Un tiempo récord Así que se pone a, a hacer ejercicio Y alimentar, bueno, se hace un tipo un, un, un atleta de altísimo rendimiento Pregunta cuánto es el tiempo récord Entonces está ahí esperando a la antorcha Sudando Pone su reloj, recibe la antorcha, ¡fum! sale, entrega la antorcha, ¡fum! apaga el tele, ¡Rompí el récord! ¡Rompí el récord! Y empieza así a, br a brincar y encantado de la vida. Pero el tipo que había recibido la antorcha agarra y dice, oye, pero se apagó! Y entonces él dice, bueno, venga yo tan rapidísimo que seguramente el viento, ¿no? Entonces dicen que llegaron los organizadores de la Olimpiada y le dijeron, amigo, tú no estabas aquí para romper el récord. Tú estabas aquí para preservar el fuego Varones amados de mi corazón Amados del corazón de Dios Aquí no estamos para romper el récord de nadie Quién es mejor que otro Qué familia es más funcional que otra Qué iglesia es más buena ¿Qué es? No estamos aquí para, para romper el récord de nadie Estamos aquí para preservar el fuego ¿Y saben por qué? Porque hay hijos, nietos, bisnietos que se pueden quedar con la gloriosa luz del Evangelio de Cristo o gracias a lo que no hicimos en la más densa oscuridad. Así que hoy los exhorto en el nombre de Jesús a que a través de sus relaciones, porque todas las relaciones se aprenden en casa, los maestros fortalecen, los entrenadores, fortalecen, pero todas aprenden en casa, que tengan relaciones saludables, basados en principios bíblicos. En esta cadena de eslabones que son todas las familias y que se aseguren no solamente de que sus hijos van a ir al cielo sino los hijos de sus hijos de sus hijos de sus hijos puedan disfrutar la luz gloriosa inigualable del evangelio de Jesús que el Señor los bendiga